0: 主观生物学，从心理到哲学，再到教育到精神的转换中，还有其他重要的优势。在我看来，其中最重要的一点是，他鼓励对生物和体质基础的正确理解。在任何有关统一性、真实自我、成长、发现疗法、完满人性或人性萎缩、自我超越或相关问题的讨论中，都一定会涉及潜在的生物和体质基础因素。简言之，我相信，帮助一个人向完满人性迈进的过程中，不可或缺的步骤是意识到自己的身份以及其他事情。这项任务的重要部分是，作为一个物种的成员，他要从生物学上、性情上、体质上去了解自身的能力、愿望、需求以及他的使命。他适合做什么呢？应该做些什么呢？坦率地说。这种意识的绝对必要条件是一种关于自身内在生物学的现象学认识，我称其为四本能，是关于人的动物性和种性的认识。这当然是心理分析试图要做到的事，即帮助人们意识到自己的本能冲动、需求、紧张、沮丧、爱好、焦虑。霍尼对真实自我和伪自我的区分也是如此，这难道不是对真实身份的主观区分吗？如果一个人首先不是自己的身体、自己的构造、自己的功能、自己的物种身份，那他又算是什么呢？作为理论家，我非常高兴能够将弗洛伊德、戈德斯坦、谢尔顿、霍尼、卡特尔、弗兰克尔、梅罗格斯、莫里等人的观点做出完美融合。也许斯金纳也能融入这个多元化的观点之中。因为我认为，他为人类受试对象所开出的内在强化因素清单，可能与我提出的四本能基本需求和超越性需求层次结构非常相似。我相信，即使在个人发展的最高层次，也有可能贯彻这一范式，甚至能超越个性水平。我相信，我已经证明了接受一个人的最高价值的四本能特性，即所谓精神生活或哲学生活的四本能特性。甚至这种个人发现的价值论也可以归入个人似本能的现象学、或主观生物学、或经验生物学、或诸如此类的范畴。试想一下，人性程度或数量的单一连续性带来的巨大的理论和科学优势，其中不仅包括精神病学家和医师所谈论的所有疾病，而且还包括存在主义者、哲学家、宗教信仰者、思想家和社会改革者担忧的一切问题。不仅如此，我们还可以将所知的各种程度和种类的健康也纳入其中，至于单一尺度之上，甚至包括超越自我的健康、神秘融合的健康，以及任何未来可能揭示的人类本性的更高可能性。内部信号对我来说，以这种方式思考至少具有一个特殊优势。即可以将注意力直接集中到我最初所说的冲动声音上，但是最好将其更笼统地称为内部信号或内部暗示刺激。当时我尚未充分意识到，在大多数神经症以及许多其他疾病中，内部信号会变得微弱，甚至完全消失，如严重强迫性神经症或未被听到，以及无法听到。举一个极端的例子，如果是一个体验空虚的人。像僵尸一样，只有躯壳，里面是空洞的。那么，找回自我是必要的条件，包括恢复拥有和认知这些内在信号的能力，了解自己的好物，喜欢什么，不喜欢什么，什么时候吃什么，什么时候睡觉，什么时候排泄，什么时候休息。缺乏体验的空虚者，得不到内在的指示及真实自我的声音，必须转向外部线索寻求指导。例如，在时钟告诉他进食是进食，而不是服从他的食欲。他没有食欲。他通过时钟、规则、日历、日程安排、议程以及其他人的提示和暗示来引导自己。无论如何，我建议将神经症解释为个人成长失败的特殊意义。现在应该已经明确了。从生物学的角度来说，他没能达到一个人本可以达到的成就。甚至可以说是一个人本应该达到的成就，即如果他能不受阻碍的成长和发展的话，他本可以达到。人类的可能性已经丧失，世界和意识都已变得狭窄了，而能力则受到抑制。例如，一位优秀的钢琴家无法在很多观众面前演奏，或者恐惧症患者被迫要避开高处或人群，和一个盲人一样。无法学习者、失眠者、厌食者，肯定都被削弱了认知的丧失、快乐、欢乐和狂喜的丧失、能力的丧失、无法放松、意志薄弱、对责任感的恐惧，所有这些都是人性的削弱与萎缩。我已经提到了用更普遍、更公开、更量化的人性完整或人性弱化的概念来取代心理疾病和健康的概念。我相信，从生物学和哲学角度来看。这也是更健全的，但是在继续讨论之前，我还要指出，削弱当然可以是可逆的，也可以是不可逆的。例如，我们对偏执狂所抱的希望，远不如对一个友好、可爱但歇斯底里的人那么多。当然，这种变化是动态的，以弗洛伊德式的方法呈现。弗洛伊德独创的图示谈到了冲动与抵制这种冲动的防御之间的内在辩证关系。从这个意义上讲，削弱会导致后果和过程的出现。用一种简单的描述方式来看，它很少会是完成或终结。对大多数人来说，这些损失不仅会导致弗洛伊德学派和其他精神分析学派所描述的各种防御过程，例如压抑、否认、反抗等。也会导致我很久以前就强调过的应对反应。当然，冲突本身就是相对健康的标志。如果你遇到过真正冷漠的人、绝望的人、放弃了希望的人、努力和应对的人，就会知道这一点。相比之下，神经症显得充满希望。这意味着，尽管害怕、不相信自己、意志力不强，这个人仍然在努力争取达到人类的标准。和作为基本权利的满足感，你可能会说，这种为了自我实现、为了达到完满的人性而做出的努力是胆怯而徒劳的。削弱当然可以是可逆的，很多时候只需达到满足需求就可以解决问题，尤其是对于儿童而言。对于一个缺乏关爱的孩子，首选的治疗方法显然是倾注关爱。临床和一般的人类经验证明它是可行的。我没有任何统计数据，但我猜测成功率应该可以达到十之八九。同时，尊重也是一剂消除无价值感的灵丹妙药。当然，这就引出了一个明显的结论：如果医学模式上的健康和疾病被视为过时的话，那么治疗和治愈的医学概念以及权威医生也必须被抛弃和取代。约拿情节，我想谈谈安吉尔所说的逃避成长的众多原因之一。我们所有人都有自我提升的冲动，实现更多潜能的冲动，自我实现的冲动，对实现完满人性或人类成就的冲动，或任何你喜欢的术语都可以。如果这样，那么是什么使我们停滞不前？是什么阻碍了我们？我想特别提及一种针对提升的防御措施，因为它尚未引起太多关注。我将其称为约拿情节。在我自己的笔记中，我一开始把这种防御称为对伟大自身的恐惧，或对命运的逃避，或逃避自己最优秀的才能。我曾尽可能尖锐地强调了这与弗洛伊德不同的观点，即我们既害怕最好的自己，也害怕最坏的自己，尽管方式不同。对于大多数人而言，都有可能比现实中的自己更伟大。我们都有未完全使用或尚未充分开发的潜力。的确，我们中的许多人逃避了我们的天性所暗示的职业、事业、命运、人生任务、使命。我们常常逃避天性和命运，有时甚至是偶然的命运所指示或暗示的责任，就像约拿试图逃避他的命运，却徒劳无功一样。我们害怕自己所能达到的最大可能性，也害怕最低可能性。我们通常害怕成为我们在最完美的时刻、最完备的条件下，以最大的勇气可以成为的那种人。在这样的巅峰时刻，我们会享受，甚至为我们在自己身上看到神一般的可能性而激动。然而，面对同样的可能性，我们同时又会因软弱、敬畏和恐惧而站立。我发现。很容易就能以我的学生证明这一点。很容易，只需问一问，在这个班级中，谁想写出伟大的美国小说，或者成为参议员、州长或是总统？谁想成为联合国秘书长，或者伟大的作曲家？谁愿意成为像史怀哲一样的圣人？想成为伟大的领袖？通常每个人都会开始咯咯发笑，脸上发红。并扭动身体，直到我问：“如果不是你，那该是谁呢？”当然，这是事实。以同样的方式，当我把学生推向更高层次的报复时，会说：“你现在在秘密计划写什么伟大的书？”他们通常会脸红、结结巴巴，并用某种方式避而不谈。但为什么我不应该问这个问题呢？除了心理学家，还有谁会写心理学书？所以我会问：你打算成为心理学家吗？是的，你是要成为一个沉默寡言的人，一个不活跃的心理学家吗？那有什么好处呢？这不是实现自我的良好途径。也就是说，你能做到最好。如果你故意把自己计划的比能够做到的要少。那么我要警告你，你的余生将会深感不满。你是在逃避你自己的能力，你自己的可能性。我们不仅对自己的最高可能性感到矛盾，而且对其他人以及整个人类本性中同样存在的最高可能性，我们也处于一种永恒的，我认为是普遍的，甚至是必然的冲突和矛盾情绪中。当然，我们热爱并钦佩善人、圣人。以及诚实、正直、干净的人。但是，任何一个深究过人性的人，难道就没有意识到我们对圣人的复杂和常常怀有敌意的感情吗？或是对于外貌出众的女人或男人、伟大的创作者，又或是高智商天才，我们不必是心理学家就可以看到这种现象，让我们称其为逆反性评价吧。翻阅历史，可以发现大量的例子。甚至我也可以说，可能在整个人类历史中都找不到一个例外。我们肯定会热爱并敬佩那些体现了真善美、公正、完美，并最终取得成功的人们。但是，他们也使我们感到不安、焦虑、困惑，也许有些艳羡或嫉妒，有些自卑与笨拙。他们常常会使我们失去沉着、冷静和自尊。尼采在这个问题上仍然是我们最好的老师。这是我们的第一个线索。到目前为止，我的印象是，最伟大的人仅凭他们的存在与身份，就使我们意识到自己的不足，无论他们是否刻意为之。如果这是一种无意识的影响，并且我们不知道为什么，当这样一个人出现时，会令人感到愚蠢、丑陋或自卑，会很容易以投射来回应，即我们所做出的反应就像是他试图让我们感到自卑。我们是他们的目标，如此一来，产生敌意便是可以理解的。在我看来，意识似乎可以抵御这种敌对情绪。也就是说，如果你愿意对自己的对抗评价、对你的畏惧感和敌意进行自我意识和自我分析，你很可能就不会那么讨厌他们。我也愿意做出这样的推测：如果你能学会更纯粹的去爱别人身上的最高价值。可能会让你不再那么害怕去爱自己身上的这些品质。与此相关的是对于最高境界的敬畏。其中，鲁道夫·奥托为我们做出了经典描述。结合埃利亚德对神圣化和非神圣化的见解，我们更加意识到面对神或类神事物时的恐惧的普遍性。在某些宗教中，死亡是不可避免的后果。大多数史前社会也有禁忌的场所或物品。因为他们过于神圣，因此非常危险。在我的科学心理学最后一章中，也给出了主要来自科学和医学的神圣化和去圣化的实例，并试图解释这些过程的心理动力。通常，它会被归结为对最高和最佳者的敬畏。我想强调的是，这种敬畏是内在的、合理的、正确的、适当的，而不是某些疾病或无法治愈的。但我又觉得，这些敬畏和恐惧不仅会令人消极，并使我们产生逃避或畏缩情绪，同时也会带来令人渴望和愉悦的感觉，能够使我们达到最高的狂喜感。我认为，意识、洞察力和弗洛伊德式的修通也是答案。这是了解我们最高力量的最佳途径，也是了解我们可能隐藏起来的或逃避的伟大、善良、智慧或才能的最佳途径。在试图理解为什么巅峰体验通常非常短暂时，我得到了一个有益的启示。答案变得越来越清晰：我们只是还不够强大，无法承受更多。这太震撼，太磨人了。因此，人们常常会在狂喜的时刻说：“太冲击了！”或是“我受不了了，我要死了。”例如，我们的生物体太脆弱，无法承受任何大剂量的伟大冲击。巅峰体验这个词比我最初认识到的更恰当。这种强烈的情感必须是高潮的、瞬间的，它必须让未给非狂喜的宁静更平静的幸福，以及对最高事物清晰而沉思的认识所带来的内在愉悦。高潮情绪无法持久，而作为认知却可以。这难道不能帮助我们理解约拿情节吗？它在一定程度上是一种合理的恐惧。害怕被撕裂，害怕失去控制，害怕被粉碎和瓦解，甚至害怕被这种经历杀死。伟大的情感会使我们不知所措。通过对心理动力学和深度心理学以及心理学的理解，我认为我们可以更好地理解对这种经历的恐惧，而这种恐惧使我们对类似性缺失的所有恐惧都有所畏惧。在关于自我实现失败原因探索中。我还发现了另外一个心理过程，这种对成长的逃避也可能是由对失智症的恐惧引发的。当然，这是更为普遍的方式。普罗米修斯和浮士德式的传说几乎在任何文化中都可以被找到。例如，希腊人称之为对傲慢的恐惧，称他为有罪的骄傲。这是人类永恒的问题。那些对自己说“是的，我将成为伟大的哲学家”。我将重写柏拉图，并且超越他的人，迟早会被自己的雄心壮志和傲慢所震惊。特别是在他软弱的时刻，会对自己说：“我是谁？就凭我吗？”并将其视为疯狂的幻想，甚至是幻觉。他将自己对内心自我的认识，以及他的所有弱点、优柔寡断，与柏拉图所拥有的光辉、闪耀夺目的完美形象进行了比较。然后他当然会感受到自己的傲慢自大。他没有意识到的是，柏拉图在自省时，对自己肯定也有同样的感受。但他还是继续前进，超越了对自己的怀疑。对于某些人而言，这种逃避自身发展、降低报复，害怕做自己有能力做的事、自残、假性愚蠢、自嘲谦卑，实际上是抵制雄心壮志、傲慢与罪恶的防御措施。有些人无法将谦逊和自豪完美的结合起来，而这对创造性工作来说是绝对必要的。要做出发明或创造，你必须具有创造力的自豪。许多研究人员已经注意到了这一点。当然，如果你只有自豪而没有谦逊，那么你实际上是偏执的。你必须不仅意识到内在像神一般的可能性，同时还必须意识到存在着人类的局限性。你必须能够同时嘲笑自己和所有人类的自命不凡。如果你为爬虫想要成为神的行为而发笑，那么实际上你也许可以继续尝试并保持自豪，而不必担心自己是否患有妄想症或将受到别人的冷眼相看。这是一个很好的办法。请允许我再提一个在奥尔德斯·赫胥黎身上见过的最出色的技巧。赫胥黎无疑是一个伟大的人。一个能够接受自己的才能并充分发挥的人，他之所以能做到这一点，是因为他不断的惊叹世界上的一切是多么有趣迷人。他像年轻人一样惊叹世界是多么神奇，经常把“非同寻常”“无与伦比”这样的话挂在嘴边。他可以睁大眼睛看世界，带着毫不掩饰的纯真、敬畏和迷恋。这是承认自己渺小的表现，是一种谦卑的表现。然后再沉着的、毫不畏惧的去完成他为自己设定的伟大任务。最后，我请你参阅一篇我的论文，他讨论了关于自身完整的问题，是系列文章中的第一篇。他的题目是《认知的需要与了解的恐惧》，很好的说明了我称之为存在价值的每种内在的或最终的价值所展现的一切。我想表达的是，正如我在第二十三章中所提及的那样。这些终极价值也被认为是最高的需求，他们与基本需求同样属于弗洛伊德是基本冲动和抵制冲动的模式。因此，我们需要真理，热爱真理，追求真理，这是显而易见的。但是，很容易证明我们同时也很害怕知道真相。例如，某些事实会自动带来责任，导致焦虑，一种逃避的方法。是直接逃避对真理的意识。我预测我们会发现每个内在价值都存在相似辩证关系。我已经有了一系列论文的雏形，例如讨论对美的热爱及不安，对好人的热爱与恼怒，我们对卓越的追求与破坏倾向等。当然，在神经质患者中，这些反价值观念体现的更为强烈。但在我看来，我们所有人都必须平静的面对自己内心的这些卑鄙冲动。到目前为止，我认为要做到这一点，最好的办法就是通过有意识的洞察力和合作，改变羡慕、嫉妒、猜忌和无悔情绪，将其转化为赞美、感恩、欣赏与崇拜，接受自己渺小、脆弱和不值的感受，而不是通过摒弃他们来保护自以为是的强烈自尊心。很明显的是。对这个基本存在问题的理解，应该帮助我们不仅接受他人的存在价值，也接受自我的存在价值，从而帮助解决约拿情节。